0: Radio
1: Manoplas, dende colla para o mundo. Mira na roda da vida, mira como unha buxaína.
2: Benvidas a Radio Manoplas, estamos nun novo falangullo, nunha nova entrevista e os evimos ata Torre Cedeira para falar con Iria Vázquez Silva. Hola, Iria. Hola. Bueno, estamos, eh, creo que se pode dicir, estamos aquí na Universidade, na Facultade de Peritos con Iria, e isto se dá unha pista de a que se dedica a Iria, pero antes de meternos por aí eh, quería falar con Iria, que me dicía que era do ano oitenta, eh, se te lembras como era a pequena Iria, o que facía a pequena Iria, onde medrou drou, eh, que lembras da tua infancia, familia, eh, bueno, Dai moi tos tempo, pero algo te lembrarás Si,
1: sí. pois eu crecín en travesía de Vigo eh, É dicir, que tiño unha infancia rodeada de coches, por así dicilo Nuna época na que, bueno, podíamos xovarnos descampados atrás eh, Teño a lembranza, bueno, pois de dentro unha familia numerosa Porque son a terceira de catro eh, Teño dous irmás maiores e unha irmá pequena Entón, a verdade, é que bueno, pues, as miñas lembranzas son bueno, pois pues, dunha nena que estaba sempre pues, con moitos irmáns, facendo pues, bastantes actividades, porque me encantaba facer deporte, entón provei todo o que está, pois, non sei, natación, eh, atletismo patinaxe, ao final quedei-me con patinaxe. Patinaxe. <ríe> e, e, bueno, a que me gustaba moito ir o cole, e gustaba moito ler, quizáis por aí tamén ven un pouco esas referencias que vas atopando. Eh, Encantábame a Gata Cristi e os novelas de misterio. E eh, eh bueno, a verdad que me interesaba tamén moi de nena, me interesaba moito a historia. Lembrome de que había como una, uns libros moi moi delgadiños que eran, así vivían os egipcios, así vivían los romanos. Bueno, unha serie aí que me que flipaba. Entón, bueno, pues unha nena pois, pues, non sei, penso que así con moita actividade pois pues cara fora, pero bueno, tamén así cara dentro, non? Coa lectura, e bueno, e cuns pais, a verdade, que teño moito que en ese sentido agradecer, que bueno, sempre nos marcaron así un poquinho oído social, eh, bueno, cun, compartir, eh, facer así actividades, bueno, conxuntas, sociais, deportivas, eh, nun vigo, bueno, moi diferente, claro, é certo.
2: E, e iría ao teu pai, a tua nai, que se dedicaban...
1: Ben, pois meu pai era profe de FP, de feito foi profe de electricidade aquí ao lado. No politécnico. No politécnico. Eh, miña nai era auxiliar de enfermería. E, eh, eh, bueno, a verdade é que, xa che digo, sí que cuestións culturais, a música, o teatro, tamén facíamos así. Bueno, meu pai está metido en temas sindicais de docencia... Entón tamén pasei pois anos de nena aí nunha sala mentras el se reunía, non estas infancias tamén que nos buscáramos un pouco a vida porque os nosos pais, bueno, a miña nai o meu pai, pois pues, a verdade que tiña unha vida moi atarefada, pero bueno, moi ao mesmo tempo tamén iso nos fixo que uns irmáns as outras, eh, bueno, a coidarnos. Eso tamén unha aprendizaxe que levo como moi moi interesante.
2: En, polo que diseches, traballaban fora da casa ¿no? o, o teu pai e a tua nai que supoño que ías esa escola e a volta, igual as veces estaban ou non estaban os teus pais ou como vos manesabades os, os ir más nesa parte de, de xestión doméstica ou de ocupación da, da tarde ¿no? que era sí. o máis problemático igual, sí. para compasinar coa xornada laboral
1: Sí. Pois pues, eh, comíamos casi sempre xuntas entón eu non sei como apañaban os horarios a verdade que me parece agora un pouco misterioso eh, comíamos habitualmente xuntas toda a familia e logo é certo que se, había como dispersión de actividades porque meu pai moitos anos, como lle pasaba moita xente na docencia traballou super longe en Carballinho, en non Pontareas iba traballando en diferentes vilas e... Eh, E logo que che dicían as actividades que facíamos pola tarde, pois pues, uns irmáns levaban aos outros. Lembrome de algunha anécdota, non, de sendo nena indo no bicitraxa, pois pues, claro que o teu irmante disera, "Mira, cando vexas este reloxo, non, que nos anteire. Eh, aí cando te tens que baixar para ir ao pavillón deportivo." O sea, bueno, en fin, unhas cousas que dixen. Bueno, non
2: hai indicacións aí ¿no?
1: Unhas cousas básicas así de, bueno, dirnos collendo, bueno, de irnos coidando así máis ou menos unhas ás outras e a cousas a iubén
2: e fixeches a primaria o EGB daquela e onde fixeches a secundaria, o instituto?
1: o instituto fixemos ante Irene eh, tiven tamén aí bueno, pois unhas vivencias moi interesantes mm, había tamén eh, moitas actividades eh, non sei compis así pois tamén non feron uns anos así tamén de boas lembranzas tiven algún profe de filosofía así que lembro e eh, Ti tamén unha profe de biología que tamén lembro. Bueno, pois pues, algunhas referencias tamén así de profes interesantes que que bueno, que che van marcando.
2: E remata co daquela, agora segundo de bacharelato, fas a selectividade, agora a BAU. Sí. Eh, como como chegas a uni a facer socioloxía, entendo que foi o sí. o primeiro que Sí.
1: Pues, pois pues, te vas a sorprender, porque eu quería fa estudar medicina. <risa> pero eh, agora mesmo, bueno, estamos coa, se le digo, coabau, eh, non me daba nota. Me quedei así como xusto, bueno, porque era oa estudiante, pero bueno, era, pues, como agora, ¿no? Como superexixente e todo, e todo como moita moi presión e tal. E entón, nada, decidín, fixenlo así unha decisión de dicir, bueno, pues se non esta este eido, pues vou a, a lanzarme ao eido social e no eido social pues tiña unha amiga que era a moza dun, dun, dun amigo meu que estudara socioloxía en Madrid e entón empecé a interesarme a ler. E dixen, porque aquí en Galiza, claro, a ver, aí na Coruña, entón, non era unha carreira que aquí en Vigo se escoitara moito. Uh -huh. Eh, pero bueno empecé a ler con esta bueno, pues con, con Marta vamos esta amiga que, que previamente estuda a socioloxía e dixen boa pois pues eu creo que eu creo que me bexo con
2: e marchaches a Coruña a Coruña
1: Sí Sí, eso eso te, hay...
2: e iso te, te seducía a marchar da casa ou era algo que igual era máis obstáculo que, que algo que animaba
1: eh, bueno non non foi fácil si sí que é verdade que bueno iba moito a Santiago porque casi toda a miña pandilla pues, estudaba en Santiago entón bueno, esa parte así de Eh, agora xa veixo con moita nostalgia, non? De feito, bueno, claro, es que pasamos de 40 empezamos a ter esa visión aí super nostálxica. Eh, e eh bueno, penso que foron anos así interesantes, pero cando me fou un xusto a estudar, cadrou que que, bueno, morreu a miña nai xusto nese ano, entón ese primeiro ano de carreira non o lembro na Coruña nada, nada nada luminoso, vamos a dicirlo así. Entón, bueno, tampouco, tampouco é que, que Coruña se xa... Penso que tampouco vigo de ser unha cidade fácil para persoas que venen de fora. E logo xa un poquinho me adaptei. Pero bueno, con esa pata así un pouco que tiña, bueno, pues mozo en Santiago, eh, pandilla en Santiago, entón facía esta vida así no, no tren, vamos. E
2: daquela, se te preguntaban por que querías estudar socioloxía ou cal quería ser o... o... O futuro logo de, de estudar socioloxía, te lembras que, que estaría na túa cabeza ou para que querías estudar ou cal era a túa idea de futuro logo deses estudos?
1: Bueno, pois eu creo que entronca un pouco, non? Como antes, co traballo social, co oído social, co educación social. Para min non coñecía o sea, sabía que era algo do oído social, de, de facer análisis reflexivo, pero tamén me gustaba a intervención. Magoa que en sociología non se estuda nada de intervención social eh, Pero en realidad a mí me interesaban esas dúas eidos ¿no? Que pensei que en sociología iban estar un pouco máis unidos E eh, de feito pola miña banda eu logo fun tentando aprender un pouco Porque traballei no eido social Aprender eh, intervención social eh, Como me imaginaba de socióloga? Bueno, me imaginaba... Non me imaginaba na... facendo tanta investigación Como na universidade, como final, pois fixen, sino máis traballando en entidades, que tamén foi algo que fixen. Me imaginaba máis nese perfil, non? Que, que creo que non hai moita xente de sociología traballando en entidades, hai máis, máis ou mellor en Galiza, bueno do que coñezo. conhezo. Eh, pero, bueno, me imaginaba así, máis como en entidades, esa, es, ese, esa ponte entre a diagnóstico e a intervención social.
2: Un amigo sempre di que na UNI imos a buscar papéis que nos habilitan para o mundo laboral. Eh, que aprendiches durante aqueles anos que estabas estudando na Uni, fora da Uni que te serviu para a iría da actualidade? Es dicir Estabas nunha carreira estudando entre libros, pero supoño que a Uni eh, que tamén ten eses, no? eses anos nos que pasan moitas cousas, pois de pasalo ben, de, de, mm. de mocear, de, bueno, de moitas cousas. Mm. Houve daquelas algunha actividade ou actividades ou persoas que te asudaron a completar o que a universidade te daba, que era un e eh, tamén formación, pero bueno, sobre todo un título.
1: Pois sí, me estás facendo aí como voltar a a facer un, unha superexercicio de lembranza, pero certo que foron anos moi interesantes, eu estudei do 99-2004, eh, sí que é certo que eh, nos metimos nun sindicato, OES, que era a Organización de Estudantes de Sociología. Entón, bueno, estivemos aí varios anos facendo representación de alumnado e tal Entón aprendías moito Creamos, vamos, esta asociación E logo estaba tamén Xa en cuarto de ser En cuarto de carreira eh, Meigas, que era unha asociación colectivo feminista Que tamén durou uns anos Entón, bueno, pues xa te imaginas que estábamos Como na dobre militancia cos, Bueno, cos debates <ríe> Porque hoxe era un espazo mixto me era un espacio bueno eh, feminista, vamos, exclusivamente de mujeres, yo creo lembrar Entón, bueno, había xa pues, estes debates dos anos 60 entre a dobre militancia e, bueno, e como as mulleres nos íamos xuntando non para facer certas reivindicacións. e Penso que foi unha aprendizaxe aí en sociología, isto foi todo na facultade superinteresante. E logo cadroume a Lou, ou sea, cadroume, cadroume non a Lou, cadroume non a Guerra, cadroume o Prestige, O sea, penso que foron uns anos que a xente que estudamos nesa época... Eh, claro, cadroume uns anos moi tamén con moito contido social, moita organización asamblearia. Eu lembro tamén de estar moi activa nun, nese nese ido. Entón foron uns anos, isto un pouco paralelo a Uni, pero é certo que o profesorado tamén tive profesorado que me marcou. Eh, había unha bueno, profesorado feminista dentro da, da facultade tamén bastante potente, tivemos unha formación aí moi importante entón, bueno, penso que en conxunto eh, o que dicías, non que me gustou a pregunta, o que aprendes fora paralelamente eh, moitas veces con compis de anos superiores ou dun ano máis abaixo ou de, non, que fases como estas mesturas eh, colectivos eh, compañeras de piso eh, que un poquinho forxas aí
2: E um, o feminismo, eso, participar en meigas, porque os anos, bueno, si, sí, os finais dos 90, e inicios dos 2000, o feminismo nada tiña que ver no estado coa situación ¿no? desta De última década, igual. Por que tiraches por aí, ou te suntaches por aí, non sei, que creo que te levaba a... Bueno, a vida está claro que, que leva a organizarse para... A vida que leva a desas mulleres que, que está claro que leva a, a, a necesidade de xuntarse, ¿no? Pero, bueno, é verdade que daquela non era tan mainstream, ¿no? Como é agora, é algo... Bueno, non sé, bastante menos sexy do que sí, sí, é agora, sí. ¿no?
1: sí, sí. Eh, foi un expertar aí colectivo a verdade é que tiñamos así pues, éramos mm, pues, varias compañeiras que xa levamos uns anos estudando socioloxía que xa pues, eh, tibéramos algúnas lecturas feministas, que xa nos coñecíamos a segunda ola aumento feminista tes que leerte Kate Millet tes que leerte, entón era como así un pouco de pasillos non da facultade, uh -huh. que eso é súper enriquecedor tes que leerte isto, te paso este revista te paso isto eh, e foi aí cando bueno, pues, despois de tres pasos místas, dicemos, va pues vamos a facer algo un, un proxecto pois para reivindicar, por exemplo, bueno, pois pues, o tema da violencia de xénero, eh, a escasa formación, bueno, casi non dimos nada sobre sociólogas, non? Só so, con algunhas profes, pero a verdade é que pf, pioneiras tipo Concepción Arenal, non dimos nada, non? Eh, filósofas apenas dimos nada. Entón si que tiñamos como reivindicación, non, da nosas baleiros, da nosa propia formación e logo sí que teño que dicir que xa tiñamos o ollo un pouco entrenado para detectar desigualdades. O sea, iso é certo que... eu teño que coñecer que en socioloxía, sí que o aprendín. E queiras que non, pois eh, estábamos tamén aí nesa análisis non, de fenda salarial, que sí que trabajávamos en socioloxía do traballo, por poñerche un exemplo. E entón, bueno, empezamos a facer pois no día do traballo, pois empezamos a facer no 8 de marzo, empezamos a facer cousas o 25 de novembro. Bueno, empezamos así con cousas pequenas ata, bueno, pois, pois facer uns anos así de activismo.
2: Eh, iría ondas túas ramas de traballo e eh, eh, de vida e o feminismo pero hai unha parte do teu traballo no ámbito da socioloxía non si se fóra que ten que ver coas condicións de vida das persoas emigrantes eh, eh, de onde nace ese interés eh, de, pola vida de mulleres de, no? de outros continentes de África ou, ou por aí
1: Pois aí tamén penso que son como varios factores non que, que, que fixeron que eu eh, comecei a traballar en socioloxía das migracións. Un deles ten que ver con que efectivamente na Coruña, na Facultad de Sociología, bueno, pois hai moitas... Eh, bueno, pois moitos equipos, moitos grupos que están a facer sociología das migracións. Entón, eu comecei a facer estudos non con esa xente. E eh, a partir de aí, pois bueno... Claro, antes te metes nun tema eh, te empezou a parecer superinteresante e ademais eu comecei a facer tamén bueno o que nos pasa tamén a xente aquí galega que é facer as conexións con miña propia historia familiar migratoria non? no meu caso a miña avó emigrou a Alemania, a Janofa eh, como limpadora eh, básicamente, con traballos así pues precarios, non que diríamos agora e eh, bueno, que un pouco tamén aí me entrou como Participar nestes estudos migratorios, porque era unha liña de investigación eh, pois moi moi interesante. É certo que tamén, eh, con toda a lei de estranxería, tamén me cadrou todas... En 2006 foi a crisis eh, das bueno, dos cayucos que se dicía daquela. Entón, bueno, lembrome perfectamente non desa, desa etapa. Eh, apenas había estudos sobre migracións africanas en Galicia. Entón, bueno, pois se lexen esa temática un pouco... Eh, porque me parece un colectivo interesante eh, porque bueno, estaba tamén infra, podo dicir así, tampouco hai moita poboación africana en Galicia, eh, pero bueno, parecíame moi interesante, de feito a miña tesis de doutoramento é sobre migración senegales en Galicia. e eh, eh, bueno, pues tive a sorte de poder poder pasar por alí, pola Universidade de Dakar. E ter así unha visión un pouco desde a orixe, que penso que moi... Bueno, non sei, eu a veces digo de broma, non? Pero nos debería mandar así como un par de meses a África para ver outros mundos, non? Un mes que casi me da igual a que entorno, pero bueno, para ver tamén outros, outras maneiras, outros mundos, e tamén rachar estereotipos, non? Porque é certo que tamén dentro das migracións africanas, bueno, dentro da nosa visión hai moito estereotipo, non? Sobre África, moi, moi simplista... Eh, lembro-me que eu seguía un blog que se chamaba África non es un país e eh, que xustamente non eh, no, falaba de claro Senegal imagínate, falan linguas hai decenas distintas, con diferentes patróns migratorios, históricamente diferenciais entón, un dos capítulos que máis disfrutei da tesis foi o de historia porque facer toda esa, ¿no? esa análisis, penso que bueno
2: En que momento Eh, non sei se posa etiqueta de investigadora, pero eh, uh -huh. en que momento te das conta de que a túa vida vai pasar moito pola, pola investigación ou que te vas quedar que, que a túa forma de facer socioloxía vai ser a través da investigación, tamén da docencia agora, pero hai algún momento non que des consciente diso, no que o no abrazas, no que dis, bueno, pois pues a vida me foi levando até aí, aquí estamos...
1: Casi, o que estás dicindo ao final O certo que eu aprendi moito tamén Porque Mentre estaba um, Facendo a tesis eh, Despois me quedei sin Bueno, rematei o contrato E comecei a traballar na rede de mulleres Contra os malos tratos Traballei uns anos ali Con víctimas de violencia eh, Que está tamén Raquel Que é traballadora social eh, E aí aprendi moito
2: Fou un inciso Raquel está por pasar por aquí, mm. aínda non se decidiu, pero bueno, pues, o fago sí. isto para para para, sí, sí. para que quede atrapada. Sí,
1: sí. Pois aí aprendi moito, a verdade, porque bueno, pois pues aprendes a facer acompañamentos, formacións do máis diversas e eh, interesantes, a ter grupos de mulleres. e eh, tamén facíamos formación mixtas sobre feminismos. Bueno, en fin, eh, a ir aos xulgados, a pues aprendes moito a violencia machista institucional que de efeito de aí pues, bueno xurdi un pouco a idea de, de, de tamén escribir sobre esa temática, non? Da violencia institucional, nos xulgados, eh, na policía, etc. E o que pasa é que aí na rede tamén tiñamos contratos temporais e eu pois, ao mesmo tempo compatibilizaba con estar a tempo parcial na universidade. E a verdade que houve un momento no que, bueno, pois pues, non sei onde xurdira, non? O sea, a verdade é que me gustaban. Eu compatibilizaba as dúas cousas e de efeito me lembro non de dicirle a colegas Eh, Encántame poder estar nestes dous mundos, porque ás veces están como tan separados, non a xente que fai a veces investigación social parece que están aí nunha torre que non é tan certo, a verdade, polo menos no oído social. Pero bueno, que parecen a veces como superalle a esa realidade, eu pola mañan pois, iba ao Cubi a facer un proxecto sobre mulleres migrantes e polas tardes estaban na rede de mulleres atendendo mulleres. Eh, en todos estes dous mundos, estes anos que estuven así compatibilizando, quero pensar que bueno que ambos mundos mmm, bueno, que, que aprendes non é que de algunha maneira trasvasas esos coñecementos ou que vas aprendendo os saberes, máis ben, saberes dun lado a outro, porque eu como docente teño que dicir que o que máis les interesa, a lo mellor unha social, é que lles fale do meu curro de intervención social.
2: O anecdotario, non, da, da intervención da sí, trincheira, Si.
1: Sí, o tema de diagnóstico, pois pues, non lles interesa tanto eh, debatir sobre en que se pode activa, pero bueno, falar de intervención social, de como facer unha escolta activa cunha muller en situación de violencia, e todo iso aprendi no na intervención social.
2: Claro e aí diseches algo como que a Uni é como unha torre, non? Ou un lugar aí moi do saber, ás veces como, bueno, como institución bastante, bueno, con, con, con moi grande, non? E con moito con moita estructura, ás veces como a, a xente que estamos fóra desta institución nos facemos unha idea bastante pouco certera, non? Unha das realidades da institución da universidade a precariedade laboral que está como moi dentro da súa non? Da, é algo como moi central non e todas aquelas ou moitas persoas que quedes facer camiño que intentades facer camiño do doutoramento, a, a docencia, sabedes diso non? Eh, non sei se é algo como que queiras matizar Explicar a xente que, que pensa que ser prof universitario E gañar infinidade de cartos E ter moito prestixio Non sei que, non sei que má se pode, pode ter sí. a xente Pero algo disso deve andar para aí Si,
1: sí, penso que tamén hai moito estereotipo eh, Realmente é unha carreira super longa e dura Iso é certo Sobre todo das persoas no mellor que entramos De 15 anos para aquí na universidade Porque antes, quizáis, tamén era outro momento, non? Eh, bueno, pues o millor podías estar na estación e pasou o tren. Pero bueno, de 15 anos para aquí mm, pasas, claro, eu rematei a tesis en 2014. Eu conseguín un traballo a tempo completo na universidade no 2021. Mentre se estive a tempo parcial, compatibilizando con outros curros, eu rematei a miña tesis traballando... Eh, o sea, ten un nivel de sacrificio chegar até aí moi grande. Eh, quero pensar, aquí pois pues podemos debatilo, ¿no? que nos últimos dez anos penso que o profesorado que está chegando tamén ten outro enfoque tamén máis de... Bueno, se chama así, transferencia de coñecementos. Ponhen estos nomes tan... Bueno, en fin, eh, no, tan rimbombantes pero quero pensar que eu, a lo menos, xuntome con xente, busco eu eses, eses chiringuitos, no? Eh, no sentido de buscar plataformas nos que haxa xente da uni, profesorado, que fa cousas sociais, e eh, claro, en sociología, en educación, en traballo social, en educación social, hai moito profesorado, pois a plataforma que se eh, comentaba ao redor do rural, pois unha plataforma que pon contacto colectivos con profesorado para rachar non? Eh, as ideas preconcebidas que temos sobre o rural en Galicia. Eh, logo estuve con outras compañeiras, non? Antía Pérez Caramés, Belén Fernan, Fernández Suárez, bueno, da, da Universidade da Coruña, traballando moito sobre migracións e mulleres caboverdianas, africanas, eh, facendo tamén, bueno, pois, pois, fixemos un documental sobre iso. Eh, quero dicir que dentro da Uni hai moita xente, sobre todo nova, que, e non só nova, que está facendo, quero pensar, outro tipo de universidade. Pero aínda así, é difícil, porque a propia burocracia interna, os propios procesos, as xerarquías que siga habendo, eh, a veces a competencia de egos un pouco demencial, que eso tamén a veces entre persoas máis no, de 40 anos tamén existe, eh, pois bueno, estropea un pouco, que podía ser un curro moi interesante, non que precisamente ben pagado porque podedes ver os salarios de unha persoa xoante doutora, pero bueno, estamos como menos que en secundaria. Quero dicirte non é especialmente ben pagado pero bueno, tamén hai que coñecer que podes facer investigación tes posibilidad de irte a estadías a outras universidades tes unha mm, capacidade de traballar en equipo bestial e todo iso eu valoro moito pero bueno, moi sacrificado moi sacrificao. Se si me dís agora repetiría pois non sei que decirte
2: Eh, esto xa está aí como rematando eh, Preguntaba Seguro que se, que se Che pido referencias eh, de, ay, de pensadoras Ou de pensadores Sabes, me podes dicir moitas Pero eh, Identificas alguna Persoa, persoas que na, na tua Trasectoria de vida Te ensinara falo do relacional eh, que, que fora ti, non sei, referente Ou bueno Referente en minúscula, eh? non quero usar a palabra referente en, en mayúscula de grandes nomes, senón de persoas que na cotidianidade, na relación contigo, te servirán para... Bueno, como que foran inspiradoras para ti en estes fíos nos que estimos a falar este rato, non? De, de moitos temas.
1: Eh, teño compañeiras non da, da universidade eh, que estudaron comigo que sí que considero referentes, non? Algunhas delas. las... Pues, Eh, falei delas antes, non? Compañeras de sociología eh, Que sí que para min Non ha ido relacional pois pues, Cando tiñamos estas sindicatos E montábamos non todo este traballo colectivo eh, pues, eh, Estou pensando en bueno, María Estou pensando en algúnas compañeras Desa de época Foron referentes para min Tamén é certo que hai unha parte que, que, non, que non cheguei a comentar da miña biografía Que foi cando Arramatí Sociología Me foi a Barcelona como boa imigrante interna galega, eh, e ali tamén tive unha incursión nunha radio feminista, que se chamaba Radio Paca, e, e ali tamén tive un moitísimo acompañamento, e, bueno, pois estábamos en unha radio que fixemos tres galegas, que hoíamos, bueno, un programa dentro desa radio, eh, que fixemos eh, Lara, María e Eu, que, bueno, pois éramos tres galegas ali en Barcelona, non que, no, que farámos de feminismos interseccionais eugo agora incluso de ecofeismo e llevo agora recupero ses materiais dicindo boa eh, porque moi, moi ter o bueno, que che pasa está no. todo conta ¿no? no, como que cousas que faz con 25 anos que a fa comoboón de ilusión que todo o teu tempo toda a tu enerxía Claro que son uns anos nos que tens tanta enerxía non e eh, a verdade é que bueno, pues, por poñer unha referencia non pois pues ese programa que tiñamos en Radioopaca María Lara dentro da aldea que facíamos en galego, era tipo streaming, sabes, que aquelo era como super moderno en aquela época. E, e bueno, pues María Lara poñería como exemplos para min relacionais de como montamos unha cousa xuntas, non? María de Sociología, Lara é unha amiga historiadora. E, a verdade é que, bueno, pues por coller así, non? Me sairían moitas moi exemplos, pero por coller así unha época pois pues, moi linda, non? Da miña vida. Estive un ano alit que estudei, bueno, de paso que traballaba traballei nun comedor como, como bueno, moita xente que, que migra por aí, que, bueno, e aquí mesmo non que ten que buscarse a vida e ao mesmo tempo pues, tamén estaba facendo un posgrado e ao mesmo tempo estaba aí en Radio Paca Radiopaca eh, foi un ano a verdade que estupendo Pois
2: pues nada, Iria, che decía 25 eh, e elevamos 27 e eh, esto remata sempre cando digo con que canción queres que nos despidamos, Iria?
1: Moi ben, pois como toda entrevista un pouco estive facendo aí rememorando eh, un pouco nostálxica, eh, a nosa historia, que é unha canción da Matraca Perversa, penso que do ano 2004, e que ten moitísima así, alegría que ten a voz de Uxía Pedreira, que me parece pois a verdade que espectacular e que me gusta moito como canta e eh, eh, nada, pois que me traiga así tamén lembranzas e eh, eh, pareceme bueno, pois, boa idea para rematar
2: Pois, pues con esa canción despedímonos. e eh, Nada, moitas grazas por aceptar pasar por estes micros. Eh, nada, seguímonos a ver. Grazas, Iria.
1: Grazas.